0: Bem-vindos de agresso ao Conversas à Quinta. Hoje vamos falar de um tema que aparentemente tem 100 anos, mas que mantém muita atualidade. Há 100 anos ocorria uma tragédia na Ásia Menor. A cidade de Jemina, uma cidade histórica, ardia durante vários dias seguidos, morreu na altura muita gente e isso desencadeou uma vaga de refugiados. Foi o episódio final da guerra greco-turca, uma guerra que, te, que deu sequência naquela região à Primeira Guerra Mundial, foi uma guerra iniciada pelos gregos, mas vencida pelos turcos. O Esmirna era uma cidade uh, multiétnica com uma comunidade grega, uma comunidade arménia, e uma, uma comunidade muçulmana, uma comunidade judaica, isto para além de uma comunidade internacional importante, designadamente, por exemplo, a comunidade americana, a zona em que morava, chamava-lhe Paraíso. De fato, de certa forma, aquilo era um paraíso, era uma cidade cosmopolita, na altura maior que Atenas, por exemplo, e os gregos tinham tido o sonho de, 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 de refazer na Grécia, na Ásia Menor, aquilo que tinha sido a Grécia Antiga, o espaço histórico da Grécia. Os turcos não estiveram pelos ajustes, e uh, Ataturk reagiu e, e acabou por expulsar os gregos. Na sequência disto, vem a ocorrer uma das maiores trocas de refugiados da história da humanidade, milhões para um lado, milhões para o outro, enfim, oh, centenas, muitas centenas de milhares, uma tragédia humana imensa. Não era a única cidade com estas características multiétnicas que existia na região, uma outra que também ao longo do século XX foi perdendo as características é salónica, essa, elónica, essa também na Grécia e anteriormente na Turquia. Ora bem, uh, esta tragédia de, de Esmirna, que começou a 9 de setembro, o fogo propriamente dito começa a 13 de setembro, tem a ver com a atualidade porque hoje gregos e turcos continuam a trocar acusações, apesar de serem dois membros da NATO, e ainda esta semana houve ameaças de parte a parte, inclusive de, de ações militares, num quadro uh, sempre, sempre tenso. Uh, Jaime Jaime Gama, o primeiro-ministro grego que que iniciou esta aventura, um líder carismático, de alguma forma fundador da Grécia moderna, Benizelos, eh, o que é que moveu para se meter numa coisa destas? Achava que a Grécia podia eh, derrotar eh, a potência que tinha derrotado os aliados em Gallipoli?
1: Bom, Benizelos era um liberal nacionalista, Um liberal que usava também métodos autoritários, tinha um grande enfrentamento com o rei Constantino, com a monarquia grega, e, portanto, foi sempre muito absorvido pela ideia Megali a ideia da da Grande Grécia, de restaurar a Grande Grécia. Bom, isso era emblemático do ponto de vista político e tinha consumo interno, porque a Grécia tinha digamos, sido vencedora da Guerra dos Balcãs e tinha aumentado o seu território e ele dizia que com esta guerra com a Turquia que a Grécia podia ir buscar uh, mais outra metade uh, e invocava, isso é, esse nacionalismo da Grécia uh, mega ali, vem, vem de trás, e invocava a circunstância de no passado haver colónias gregas na Ásia Menor e no século XII e no século XV elas terem sido, digamos, tomadas pelos turcos e, por outro lado, invocava o Império Bizâncio e que haveria a possibilidade de julgar isso para reconstituir… A possibilidade, no limite,
0: de tomar Constantinopla, não é?
1: Sim, ah, é esse, bom, era um, do, esse era, esse era é o sonho um dos, dos
0: sonhos.
1: Era um dos objetivos. Uh, a verdade é que parece que Lloyd George tinha acalentado e tinha prometido isso uh, à Grécia para levar a Grécia a aderir a, aos aliados na, na Primeira Guerra Mundial. E isso na Grécia fez desencadear um grande cisma porque o rei, Uh, um pouco ligado pela dinastia aos alemães, sensível à vizinhança com a Bulgária e com a Turquia, uh, teria preferido uma posição uh, mais uh, neutral, menos uh, alinhada. Mas uh, essa promessa, uh, não se sabe se foi só por Lloyd George, se foi também pelos franceses e pelos americanos, uh, mas estava muito na cabeça de Venezuela Bom, isso desencadeou logo um problema com os italianos, porque os italianos achavam que também faziam parte dessa ideia de conquistar alguma coisa nos disporos da Turquia. E, portanto, Aliás, Turquia... Os italianos
0: os italianos estavam muito zangados com aquilo que lhes tinha sobrado da Primeira Guerra Mundial, que era praticamente nada, não é? Sim,
1: e antes disso tinham tido um enfrentamento com a Turquia a propósito da Líbia, e na Líbia E, portanto, havia toda essa conjuntura que fazia com que a Itália também não fosse a favor da entrega de Esmir aos gregos. Bom, e a Itália até esteve do lado turco, se se pode considerar. Bom, qual, qual era a ideia? A ideia é que, a partir de Esmir, os gregos constituíram ali uma espécie de administração autónoma, aquilo que estava nos tratados que saíram da Primeira Guerra Mundial estava um pouco balizado porque era um alto comissário tinha que ter o respeito de políticas multiétnicas e depois tudo seria submetido a um referendo mais à frente ao fim de cinco anos e esse alto comissário também procurou ser um pouco equilibrado, mas a verdade é que há um momento a partir dos quais com o apoio inglês os gregos resolvem não só tomar Ismir, como tomar a área envolvente e a partir de Ismir desencadear uma operação sobre a Anatólia operação que levou, os gregos tinham naquele momento, tinham mais homens tinham mais capacidade militar, mais equipamento e fizeram uma penetração muito rápida para Nordeste, que os levou a 40 quilómetros de Ankara. Eh, O que é surpreendente, os turcos não tinham uma organização militar tão boa, mas já o próprio Churchill tinha reconhecido que os turcos tinham tido o mérito de nunca se deixar cercar, e portanto foram recuando para linhas defensivas, mas conservaram a sua capacidade militar intacta e, digamos, os gregos quando há a decisão sobre o assalto final a Ankara dividem-se porque há uns que acham que se deve prosseguir a ofensiva e há outros que acham que se deve estabelecer ali uma linha defensiva e negociar porque os gregos tinham progredido muito rapidamente tinham problemas de logística, abastecimento e comunicações e também começavam a sentir falta de munições. E, entretanto, a Turquia tinha conseguido estabilizar a sua relação com a União Soviética, com a Rússia Soviética e com aquelas repúblicas soviéticas que ali se estabeleceram no Cáucaso, tinha conseguido fixar uma fronteira baseada na partilha da Arménia e, digamos, consegue obter o apoio de Lenin e dos russos, e, portanto, recebem um empréstimo, recebe armamento e começa a melhorar o seu exército, porque, digamos, os russos obtiveram, os soviéticos obtiveram da Turquia a garantia de que a Turquia não ia ser uma linha de assalto a União Soviética e portanto fixaram ali uma fronteira no Cáucaso, negociaram e a, a Turquia ficou aí mais consolidada. Os turcos, digamos, tinham perdido uh, toda a sua parte dos Balcãs, depois perderam o Médio Oriente uh, e agora o que está aqui em causa é o que resta da Turquia. Porque há a ideia de um pacto secreto estabelecido entre os aliados na, na, na Primeira Guerra Mundial de partilha da própria Turquia. E os turcos, digamos, admitiram eh, que na Trácia houvesse cedência de tropas aliadas, nos Dardanelles, tropas aliadas, eh, no próprio leste, em Mossul, Kurdistão, ingleses, eh, na, na, nas proximidades da Síria, franceses, a Arménia com sempre um projeto de criação da Grande Arménia e, digamos, tudo isso eles foram gerindo. Agora, Ismir, para eles é uma coisa vital, e porquê que é uma coisa vital? É porque eles antevêm que a tomada de Izmir, a progressão dos gregos da Anatólia, vai significar que toda a parte grega do Egeo, eh, toda a, a parte do Egeu próxima da Grécia, vai ser anexada pela Grécia, e isso é, é o fim da Turquia. E o, o próprio sultão, eh, que factua um pouco essas coisas, começa a ser ameaçado por um movimento nacional, eh, grego, eh, eh, turco, eh, que é um movimento de resistência eh, popular que acabará por pôr fim eh, ao, ao, ao sultão otomano e por estabelecer a República Turca e o, a grande Assembleia Nacional Turca e que tem um líder, que é Mustafa Kemal Atatürk que consegue derrotar ele já tinha tido algumas vitórias militares, e tinha gostado porque era um bom militar nos conflitos é, anteriores.
0: Ele, era um, ele, ele... Foi, foi de alguma forma o arquiteto da resistência em Gallipoli, aliás com uma sim, capacidade sim, muito grande de sim, inspirar sim. as suas tropas, não é? Sim, sim, sim.
1: E ele consegue, no fundo conquistar Ismir aos gregos, e os gregos têm que aqui para casa. Portanto, no fim consegue anunciar um tratado de trocas porque é alguns turcos, vão ser 400 mil turcos, vão ser enviados da Trácia, que tinha sido cedida pela Bulgária também, para a Turquia, e há 1 milhão e 400 mil gregos que vão de Esmir para a Ática, para a zona de Atenas, o que depois também tem imensa influência nas opções políticas gregas, Uh, no futuro, essa troca de fusilamento mas entretanto essa guerra é uma guerra muito violenta, porque tem uh, guerra de terra queimada, tem guerras de massacres de lado a lado, por exemplo em relação a Ismir e esses próprios incêndios, a imprensa francesa acha que uh, os incêndios são feitos pelos armenos e pelos gregos uh, a imprensa inglesa acha que são feitos por irregulares turcos e, e, e pelos turcos porque, digamos, são poupados os bairros islâmicos e os bairros judeus, portanto há aí também uma enorme controvérsia, mas o contexto contexto basicamente é este porque aí estava em causa uma Turquia residual, entretanto a Turquia vai ganhando leverage porque se vai posicionando como um Estado tampão face à União Soviética… E, e, portanto, há uma releitura do valor que a Turquia pode ter, os ingleses são sensíveis a isso, os franceses são sensíveis a isso, os italianos são sensíveis a isso, e, portanto, a Grécia, que foi impulsionada para fazer a ofensiva a partir de Esmir, no fim é também um pouco deixada sozinha porque as acomodações que os aliados necessitam para o norte da África, com as suas colónias norte da África, para a resolução da questão dos mandatos no Médio Oriente, precisam de uma Turquia ali moderada que não seja inteiramente pró soviética, que não seja também islâmica radical, e até a Turca que garante isso e consegue gerir a sua força militar, as suas vitórias no terreno, com um talento diplomático para negociar tratados particulares e satisfazer ali as partes que lhe permitem extrair da derrota do Império Otomano Global uma Turquia, apesar de tudo fortalecida na sua região, e que depois até como regime político Gera modelos para o Irã e para o Afeganistão que são muito interessantes na época. O Kemalismo é um modelo de governação. Mas já
0: iremos melhor a isso. Mas antes disso, talvez voltar um pouco a quem era esta figura, Kemal Ataturk. Já me garapito, Kemal Ataturk é alguém que tem características muito particulares para além de ser um líder militar, não é? é? É talvez um dos líderes políticos de quem ainda hoje há um certo culto da personalidade na própria Turquia. Sim,
2: ele fica, de certo modo, como o fundador, de, 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 digamos, de, o refundador, ou melhor, fundador da República Turca, da Turquia-nação, porque, no fundo, a Turquia, de certo modo, anteriormente era, era um império, não é? A Turquia, era, essencialmente, era um império e, portanto, o Império Otomano e, portanto, essa desagregação do, do, do império, não é? Porque, de facto... Uh, o Império Otomano como, como são os vencidos da Grande Guerra o Império Otomano, a Alemanha Kaiseriana que também no fundo era um, um Reich, não é? E, e foi, e de certo modo houve um vencedor vencido que foi a Rússia por causa da Revolução e o Império Austro-Húngaro portanto todos esses impérios foram, foram partilhados ou fragmentados uh, a Turquia de facto perdeu uma parte substancial dos seus domínios, enfim, que, que, que ainda hoje são os países independentes, os Iraques, as Sírias, tudo isso, quer dizer, tudo isso foi, foi de certo modo ocupado, por, ou ocupado diretamente ou caiu na esfera dos, dos vencedores, sobretudo os anglo-franceses, e o Mustafa Kemal é de facto uma figura que consegue, não é? Consegue exatamente primeiro afirmando-se, eu penso que ele na altura de Gallipoli era para Cornell, ou como mas não há dúvida que tem tem uma, uma grande vitória, não é? Tem uma grande vitória, com, é aquele, aquele famoso Gallipoli, que, é, que, é, um, que é, um, enfim, é uma espécie de liquidação daquele corpo expedicionário australiano, mas é um filme muito giro com com o Mel Gibson, disso não é? Gallipoli foi um dos erros cruciais de Churchill na, na Grande Guerra, e, e depois ele afirma-se, a partir desse prestígio militar, afirma-se também como um, um, um líder político, não é? E aproveita, como também é, é normal, aproveita, enfim, o um estado de derrota e de descontentamento em que o sultão e toda aquela elite tradicional caiu com as, com as derrotas na guerra e no pós-guerra, não é? para, de facto, lançar todo este movimento. Portanto, é uma figura, é uma destas figuras, enfim, carismáticas, como no fundo apareceram, outros líderes, quer dizer, em Portugal esses líderes militares acabaram por não aparecer com o Estado Novo, porque acabou por ser o Salazar, que era um civil que os os dominou. mas Apareceram, por exemplo, na na Hungria com o Orti, apareceu na altura, apareceu também na Polónia com Pilsudski, portanto são figuras que saem um bocado são figuras nacionais autoritárias, estes são figuras militares, mas que para além disso, digamos, têm uma mensagem política que está muito de acordo com o movimento movimento da época. No no fundo, temos que pensar que os movimentos na época tinham a ver, por um lado, com a questão do, digamos, à esquerda com o chamado perigo bolchevique da União Soviética, que era uma coisa que as classes médias e as classes altas estavam de certo modo muito apavoradas, preocupadas se não apavoradas. Por outro lado, também a questão da humilhação nacional, que é um fenómeno que está muito ligado ao aparecimento do do fascismo e, digamos, dos nacionalismos radicais todos e a questão das das nações humilhadas, é por isso que também aparecem, de certo modo, ou em países, como foi o caso da Alemanha, embora o o, o modelo alemão tenha características muito diferentes dos outros fascismos, porque tem aquelas características, de facto, racialistas ou raciais ou, ou... de, centradas exatamente numa numa preocupação e num certo mito da superioridade nacional germânica na Itália é um fenómeno de vitória traída, não é? Exatamente certas expectativas de compensações que não aconteceram e portanto são figuras que têm por um lado, e é o caso do Kemal na Turquia, têm por um lado uma uma forte autoridade vinda exatamente do prestígio das, das vitórias militares, não é? Que é o caso do mal, e depois também lançam, digamos, os fundamentos de uma espécie de nova ordem, que é baseada por um lado na autoridade, aqui também com um lado revolucionário, que é no fundo, de certo modo, o lado, chamamos lhe assim, mais da procura do laicismo, não é uma laicização, portanto uma certa separação da Igreja e do Estado, que no modelo islâmico, que era o modelo no fundo, tradicional do califado, no fundo havia o um chefe político era também chefe religioso, o chefe religioso era chefe político e no caso do, do, do sultão, hereditário, não é? Portanto há essa, essa mudança e, e ele afirma-se e é de facto ainda hoje, digamos, até porque surgiram no fundo estes movimentos, digamos, de mais fundamentalistas religiosos e o Kemalismo ainda é digamos, uma referência histórica exatamente dessa laicização do Estado, da modernização, ou seja, de uma certa ocidentalização em várias coisas e, portanto, é, 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 é nesse sentido que é uma, figura, é uma figura de referência histórica apesar, digamos, dos altos e baixos que essas suas próprias ideias foram, foram atravessando na, na própria Turquia, não é?
0: me Gama, Esta esta guerra, como como descreveu há pouco, foi uma guerra muito sangrenta, uma guerra que tinha sido antecedida já por os massacres de cristãos na Turquia, particularmente dos arménios, portanto com uma carga grande, havia muitos ressentimentos, é um tempo complicado, digamos que é um tempo complicado na história do país e até da própria história da Europa, esse período. Agora, nós passaram 100 anos e apesar, enfim, aqueles gregos todos que na altura vierem, como referiu há pouco, boa parte deles foram para a Ática, portanto para a região de Atenas, e que marcaram muito o que é a política política grega, tudo isto já passou 100 anos e aparentemente não há sinais de que as coisas desanuviem entre a Turquia e a Grécia. Nós temos a situação de Chipre, que no fundo há um conflito entre a Turquia e a Grécia, e temos tensões não resolvidas, permanentes, naquela zona do Mar Egeu, para quem não tem noção, de vez em quando nós temos noção disso, quando vemos as notícias dos refugiados que chegam, por exemplo, da Síria, mas as, algumas ilhas gregas do Mar Egeu ficam à distância da costa turca como a costa, como Cacilhas de Lisboa, mais ou menos, um bocadinho mais talvez, mas uh, quase que se passa a nado, uh, facilmente a nado. Como é que, digamos, estas tensões sobrevivem porque fazem falta aos dois lados ou porque há ainda de facto muitos ressentimentos de algo que se passou há 100 anos?
1: Subsistem porque às vezes fazem parte das agendas políticas domésticas e portanto convém puxar por algum desses itens para, digamos, aumentar o score nas, nas sondagens. E isso é usado também para essa finalidade. Mas subsistem porque... digamos, a visão geopolítica desses dois países apesar das mudanças em cada um deles na substância não deixa de ser muito diferente do que era nessa altura os gregos são um nacionalismo emergente feito da ideia de crescimento do universo grego E, embora numa escala geográfica mais limitada de anexação, a Grécia é feita, a Grécia moderna, é é feita por anexações. Isso levou a conflitos e leva com a Itália, com a Albânia, com a Bulgária, com a Macedónia, eh, com a a Turquia, como eh, é óbvio. E, portanto, isso está sempre presente no pensamento estratégico dito ou não dito dos gregos, na organização das suas forças armadas, onde isso, porventura, é mais eh,
0: constante na sua política externa. Na NATO, NATO, quer a Grécia, quer a Turquia, têm dois orçamentos em defesa mais elevados, não é?
1: Sim, e além disso, cada um deles tem para a NATO um discurso construído para a NATO, que é um discurso de acomodação à NATO, mas é um discurso em que nunca é esquecida a agenda nacional. Portanto, isso é uma constante. E a Turquia também tem a sua visão, até, vamos a ver, Erdogan, que é muito antigo, é malista, Uh, no plano interno da organização do Estado, porque uh-huh. não é um laicista, é no fundo uma expressão da Irmandade muçulmana egípcia, um, portanto, um, um governo irmandade muçulmana de rosto humano. <risos> exato, um governo uh, em que uma elite muçulmana comanda o destino das coisas, mas do ponto de vista da análise geopolítica, na cabeça dele não deixa de estar o Ataturk, como também não estava, não deixava de estar na cabeça do sultão, só que o sultão teve que sacrificar a existência do sultanato, porque se envolveu em derrotas e depois não teve a capacidade de dar a volta e deixou colocar a questão da resistência contra os aliados na Segunda Guerra Mundial ser mais bem incorporada por um general em relação ao qual ele desde o início tinha alguma desconfiança, embora Ataturk tenha sido um general otomano, formado nas escolas militares, otomanas, mas um general eficiente e qualificado. Há grandes mistérios sobre a vida do Ataturk, se ele tem origem albanesa, se ele tem origem judaica de Salónica, isso é interessantíssimo, a educação que ele teve, a mãe ser um pouco mais religiosa do que o pai, mas ambos serem classe média comercial de Salónica e, e a opção dele Uh, pelo, pelo serviço militar, tudo isso é, é interessantíssimo, e depois a sua visão, digamos, da organização de uma Turquia moderna, em conflito com essa Turquia uh, mais antiga e mais influenciada uh, pelo, 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 pelos islâmicos, que ele achava que era uma causa de decadência da Turquia, por isso impôs a mudança de alfabeto ele considerava que os turcos andarem com aquele chapéu na cabeça era uma marca uhum. de inferioridade e por isso fez um decreto, os chefes religiosos decidiram resistir, que não era correto tirar aquilo da cabeça e ele disse vamos ver quem ganha e começou a degolar o primeiro, acho que foi até o vigésimo e depois já cataram a nova ordem do Ataturk de, um método um Turc,
0: que eu espero que não seja muitas tu... vezes usado, não é?
1: não, não, é o Ataturk é um ditador isso não tenha dúvida claramente,
0: claramente, claramente agora,
1: digamos, é um ditador se, se que se pode considerar modernista quer dizer, é um aliás,
0: aliás que... o Ataturk deve ter, um, deve ter um mausoléu que se não é do tamanho se não é maior que o do Mao Tse deve, deve andar perto disso eu já estive num mausoléu
1: Já estive no mausoléu do Ataturk, mas ainda eu gostava até de ver, gostava de voltar lá outra vez para ver se há algum remake com Erdogan em relação ao mausoléu do Ataturk. Porque o mausoléu do Ataturk é organizado, aquilo que eu vi, para fazer uma leitura da história turca em função do Ataturk e da sua visão do regime para a Turquia. Agora nem o Erdogan conseguiu retirar por completo o Ataturk do imaginário coletivo da Turquia.
0: Não, é, eu há porque... poucos anos estive na Turquia e estive em as zonas rurais da Turquia e era muito, já estava o Erdogan no poder, e era frequente nós entrarmos em pequeníssimos cafés, uh, Pá, às vezes coisas sim, abarracadas sim. e termos um retrato sim. do Ataturk e termos bandeiras com o Ataturk, não era só o retrato, porque o retrato, enfim, às vezes sim. eram bandeiras com a figura do Ataturk, era uma coisa muito, Mas muito, o, muito presente o, por todo lado.
1: o Ataturk não era, digamos, um ateu antirreligioso, ele era um crente islâmico, só que não era favorável à organização do Estado turco eh, que não fosse compaginável com a absorção da modernização técnica, científica, considerava isso indispensável para a Turquia. E na verdade a Turquia, se é hoje aquilo que é se a Turquia não foi retalhada e decidida aos mercados a seguir à Primeira Guerra Mundial, deve ao Ataturco que provou pela sua visão e pela força da sua capacidade militar e do seu gênio militar, porque ele derrotou uma força militar que era mais forte tecnicamente, em termos de armas e em número, mas que cometeu imensos erros táticos e que não tinha a motivação combativa que tinha a, a
0: força turca,
1: porque ele simultaneamente liderou a contraofensiva militar.
0: Sim, ele inicialmente liderou essa contraofensiva. Sim. Sim, contra sim, contra sim. a vontade do Sultão, não é? O Sultão manda-o Sim, Mando- O Sultão, Ressar, Sultão acha que ele
1: a... está ali a atrapalhar aquilo tudo, porque o Sultão cria um entendimento com os aliados vencedores da Primeira Guerra Mundial, que o aliados no que problema. estão ainda
0: em Constantinopla, nessa altura, portanto, estão instalados exato, em Constantinopla, exato. uma espécie de protetorado, não era bem um protetorado, mas uma espécie então, e, de
1: protetorado. E a Ataturk, com a sua atitude, é que consegue a mudança. Do Tratado de Sèvres para o Tratado de Lausanne, e é que consegue a integração de Istambul eh, na Turquia, porque isso não estava decidido, porque os estreitos não estava decidido Exatamente. que fossem entregues à Turquia, e Istambul estava um pouco a pairar no ar a ideia de ser uma cidade internacional que não fosse integrada na soberania turca, e ele é que conseguiu, sem dúvida, isso, não é? Aliás, Digamos, o Governo de Istambul é o Governo Sultão e ele muda o Governo para Ankara, faz a Grande Assembleia Nacional em Ankara e a partir daí o Governo, digamos, que consegue ganhar o que eles chamam a Guerra da Independência.
0: Já me negarapento, mudando um pouco de assunto, mas porque me parece nós estamos a, a recordar o desastre de Esmirna, Esmirna era uma cidade particularmente cosmopolita, Talvez pudéssemos comparar com algumas cidades modernas, Nova Iorque, Londres, cidades ocupadas por muita gente ricas, uh, e no Levante não era a única, havia, que eu já, já referi há pouco, havia também Salónica, se bem que os provavelmente fosse ainda mais importante do que, do que Salónica. Esse, esse modelo de, de, de mundo praticamente desaparece com o fim da Primeira Guerra Mundial e quando não desaparece, desaparece com a Segunda Guerra Mundial.
2: Com a Segunda, exatamente. Estava com a Segunda Guerra estava... Mundial. Agora,
0: porquê é que, sim, sim. Porque é que enfim, houve uma necessidade de afirmação que não era apenas, era moral, era cultural, e também era étnica neste neste período, digamos, a integração que, que havia nessas cidades, que inicialmente eram turcas, que era um modelo que tinha a ver com o Império Otomano, as comunidades judaicas, por exemplo, boa parte delas sim, eram sim. descendentes das comunidades portuguesas sim, sim, e sim. tinham tradição de Ladino, por exemplo… Vão todas ser, enfim, até as comunidades judaicas não. praticamente destruídas, não é? Eu acho este mundo do século XX tem muitos aspectos que tem pior ver... que o mundo anterior, não é?
2: Ora bem, isso tem a ver com uma coisa que eu penso que é, que é, é bastante importante e que, e que foi, enfim, foi relativamente descurada na, na história na, e na ciência políticas que tem a ver com a questão de, da relação entre o tipo de regime o tipo de e o tipo de território ou da extensão territorial e composição populacional digamos do espaço que esse governo regime, os, que esse governo o, domina não é os impérios por definição eram multiculturais aliás faz a gente pensar e refletir um bocadinho percebe perfeitamente que o império uh, Faz todo o sentido a ideia do Império ser ser algo multicultural, porque, enfim, tem uma autoridade... Sobretudo os
0: impérios que duraram mais tempo, não é?
2: Os impérios que duraram mais tempo, começar pelo próprio Império Romano, não é? Sim. O o Império, antes disso, tinha havido, digamos, o Império Macedónio, o Império de Alexandre, que foi foi mais rápido, não é? Praticamente foi logo dividido na segunda geração entre os generais, mas os impérios têm... Ora bem, o problema na Europa é que no século na, na Idade Média há de facto uma competição ainda dentro do quadro da nostalgia do império do Império Romano há uma competição entre um império espiritual centrado em Roma não é espiritual e com consequências políticas e também territoriais não é que é o que... e um império que por exemplo o Frederico II ano está a Tenta a restabelecer o império, um império mais, chamemos assim, embora também com essas características também espirituais, mas um império mais secular, não é? Ora bem, quem, quem saiu vencedor deste primeiro round foi a nação, foi o Estado, foi o Estado soberano, quer dizer, não era ainda bem Estado Nacional, foi Estado soberano. Os grandes impérios, no fundo, os impérios, sobretudo os impérios que eram aqui próximos, que não eram ultramarinos, não é? Os ultramarinos no fundo eram os europeus, eram o inglês à frente de todos, e depois eram o francês e o português e o espanhol e o holandês, etc. Os impérios, que eram territoriais e continentais, quer na, quer na Europa, quer na Eurásia, quer exatamente este que estamos a falar aqui no aparangente uma parte do Médio Oriente e chegando até a África, não é? Até o próprio Sudão, etc. Era o Império Otomano. Eles foram vencidos E quando o momento, quando o império é vencido, as populações dos impérios tendem, de certo modo, a alinhar-se nacionalmente, não é? E aí, de facto, estes nacionalismos, que aliás, talvez o o exemplo mais mais brutal, mas não não, único, não é? Mais brutal e mais chocante foi, de facto... o o nacionalismo hitleriano, não é um etnonacionalismo baseado, enfim, numa certa mitificação, baseado em em duas coisas curiosas e certo modo contraditórias, que é baseado numa humilhação, portanto, numa humilhação de Versailles, mas depois baseado, digamos, numa espécie de destino manifesto do povo alemão, quer dizer, uma espécie de ideia de superioridade, indo buscar, aliás, enfim uma, uma herança e de certo modo havia aí algumas raízes culturais que enfim Wagner Românticas, algumas,
1: românticas uh,
2: românticas exatamente o Wagner terá uma o Wagner inventou para aquela burguesia da reunificação um passado completamente mítico E os discursos muito Do dofista exatamente mas curiosamente curiosamente feitos em momentos de humilhação, que, que, que é exatamente depois de Hiena, não é? Por causa da, da derrota perante os franceses. E, portanto, essa, essa exaltação, digamos, nacional, e também neste momento de dissoluções dos impérios, que de facto eram espaços, melhor ou pior, os impérios normalmente eram espaços de convívio, até porque se exigia o que se exigia, os impérios normalmente exigiam, aliás, como, como os regimes autoritários tradicionais, exigiam uma não oposição, não pediam entusiasmo, ninguém pedia entusiasmo, quer dizer, ninguém, uh, ninguém pedia entusiasmo pelo, pelo imperador, quer dizer, exigia-se normalmente essas diferentes comunidades, normalmente deixava-se liberdade religiosas liberdades de comércio, etc. Ora, exatamente quando os impérios explodem, uh, vem sempre, enfim, vem sempre como uma espécie de, de nacionalismo, que não é todo nacionalismo, mas é um nacionalismo mais etnocêntrico, mais baseado em, em identidades quase tribais, a um certo regresso da tribo, porque a nação no fundo é uma tribo já bastante evoluída.
0: Há um império que sobra, não é? Há é um império que desses que sobra, que é, que é a Rússia, para todos os efeitos. É sobra, mas não com a abrangência que tinha no tempo do Império czarista mas continua a ter dezenas de nacionalidades lá dentro e com Sim. as tensões todas que sabemos, não é?
2: Sim, mas, mas, mas enfim lá está exatamente outra coisa que também é, é muito importante nos impérios é que os impérios não podiam ser democráticos, não é? Os impérios tinham podiam ter direitos e liberdades eh, reconhecidas às suas enfim liberdades de comércio, também não podiam ser democráticos. Os impérios não por definição não eram democráticos, aliás nós nós na nossa no nosso próprio A história próxima tivemos exatamente isso. Quer dizer, é evidente que o o, o Estado novo, a tentativa de liberalização de Marcelo Caetano, colidiu exatamente com o problema da guerra. Quer dizer, os impérios não não podem podem admitir as democracias. E, portanto. Mas também não
1: podem. Mas também não podem ser genocidários, isto é, não, a ideia de não império éramos, não é incompatível não é? com a destruição da diversidade.
2: Ora bem, e exatamente aqui, aqui e nós não éramos, e também por isso também duramos mais, talvez mais, um bocado mais que os outros, mas aqui também há um ponto que que, que eu me parece muito importante, é que exatamente aqui explodem, e aqui voltamos, voltamos aos denominadores anteriores, quer dizer, é, já não é o denominador comum, é... O religioso, que no fundo acaba por ser, digamos, a identidade, as identidades… nós deixamos de ter guerras religiosas na Europa, no, com a, com a, com a guerra dos, no fim da Guerra dos 30 anos e com, as, com os tratados de Vestfália, que exatamente passaram um bocadinho para as identidades políticas e obediência ao soberano para característica principal, para, para a unidade, não é, da soberania do Estado, Com estas crises voltamos às identidades religiosas, quer dizer, os arménios que são cristãos, os gregos que são cristãos, os os turcos que são islâmicos, recuperam-se essas identidades religiosas e volta-se, e volta a haver, digamos, conflito nessa base, como a gente hoje tem com o jihadismo e com esse tipo de situações, não é?
0: Nós terminamos, entretanto, mais um Conversas à Quinta. Faltamos a encontrar-nos dentro de uma semana.